0: Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Wir sprechen heute wieder über das Thema Filme. Hallo, liebe Stephanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Wir waren heute in einem Film rund um einen der missverstandensten, schwierigsten Charaktere und rund um einen der Charaktere, der beweist, dass der Blick auf Historie oft sehr falsch sein kann. Das ist eine sehr staatstragende Einleitung für einen für mich sehr schockierenden Film. Wir waren in Tomb Raider, ähm, ja quasi die mehr oder minder Neuauflage. Die Videospielverfilmung wurde ja schon einmal mit den Angelina Jolie quasi probiert, Anfang der 2000er. Das möchte ich nochmal in Erinnerung rufen. Das ist jetzt 18 Jahre her. Ja, jetzt wird das Ganze neu aufgelegt mit Alicia Vikander. Es gab große Erwartungen in den Film und wir haben ihn gesehen, ohne jetzt mehr dazu sagen zu so, wollen. Liebe Stefanie, worum geht's?
0: Ja, die junge Lehrer Croft äh, jobbt als Fahrradkurier und geht in ihrer Freizeit gerne in einen Boxclub anstatt sich um ihr Studium zu kümmern ähm, und weigert sich außerdem auch ähm, ihren seit sieben Jahren vermissten Vater für tot zu erklären und sein Erbe anzutreten, was die Firma und alles betrifft. Schließlich überwindet sie sich dann doch in die Firma zu gehen bevor das alles irgendwie verloren ist und bekommt dabei ein Rätsel überreicht dass sie dann auch natürlich sofort versucht zu entschlüsseln und dabei auf einmal auf eine geheime Kammer ihres Vaters stößt, in der er Nachforschungen zu einer japanischen Todesgöttin angestellt hat. Und da sie sehr neugierig ist, was da jetzt los ist und sie immer noch nicht so ganz glauben möchte, dass ihr Vater tatsächlich tot ist, begibt sie sich auch auf die Reise nach Japan und möchte ihn finden.
1: Ja, kommen wir zur Besetzung. Wie schon gesagt, Hauptrolle Lara Croft spielt Alicia eine Oscar-Preisträgerin, den hat sie vor zwei oder drei Jahren bekommen für The Danish Girl. Ansonsten die restliche Besetzung eher unbekannt. Dem Bösen spielt Walton Goggins, den haben wir heuer schon in Maze Runner gesehen. Den Vater spielt Dominic West. Als Regisseur kommt Roar Utauk zu tragen. Äh, ja, offensichtlich jemand aus dem, aus dem nordischen Bereich, ähnlich wie Alicia quasi. Von daher relativ passend, der ist auch nur in nordischen Filmen ein bisschen aufgetreten. Ja, mal, mal, mal so viel zur Besetzung. Äh, wir beginnen diesmal wieder möglichst unkritisch, nämlich mit der... Äh, <lacht> Nein, ich, ich schicke es einfach gleich ganz vorne vorweg, damit jetzt jeder mal vorgewarnt ist, was passiert. Für mich war das einer der schlechtesten Filme aller Zeiten und ich werde diesen Film in jeder Hinsicht kein gutes Haar lassen. Da schaffe ich nicht mal in der Technik. Dementsprechend wir beginnen wir mit Technik, lieber Stefan, dein Urteil dazu.
0: Ja, auch ich habe leider diesmal was an der Technik auszusetzen. Einmal fand ich die Kamer Kameraführung teilweise sehr hektisch. Es hat mir an manchen Stellen nicht so zugesagt. Und dann, da weiß ich jetzt allerdings halt nicht genau, ob das an Film tatsächlich lag. Äh, tonmäßig war der auch sehr schlecht. Ja. Ansonsten, ähm, ja, sonst äh, landschaftliche Darstellungen waren sehr schön. <lacht>
1: Ja, das ist das Einzige, was ich ihm positiv abgewinnen kann. Die landschaftlichen Darstellungen waren so schön und das betrifft jetzt nicht nur so Außenaufnahmen auf dieser einen äh, pf, ja, tropischen Insel, sage ich jetzt mal, auf die sie sie geschlagen hat, sondern das betrifft auch die Gestaltung der, der Grabkammer quasi. Ich meine, ja, Wall of Wonder Tomb Raider, eben die, die Grabkammer Räuberin quasi, wenn du so willst. Das kam halt auch wieder vor, eh klar. Um, das war auch recht schön gemacht. Alles andere kann ich ihnen technisch Technisches auch überhaupt nichts lassen. Tontechnisch vor allem, was es Dialoge betraf, hatten wir entweder in unserem Kino ein Problem oder der Film hat hier einfach schwere Probleme, das weiß ich nicht genau. Wobei auch sonst äh, war Ton Pflichterfüllung, du hast sehr viele Effekte gehabt, Soundtrack dafür, irgendwie Musik gab es gar keine, das war schon relativ schwach. Ansonsten, ja, meine Güte, technisch, ja, der war 3D for no reason, das wurde einfach nie verwendet. Der war aufgrund dessen, dass er 3D war, extrem dunkel, was natürlich gerade in Tums eine relativ blöde Idee ist, weil die sind halt normal relativ dunkel. Irgendwie, obwohl man 3D nutzen hätte können, ähnlich wie ein Computerspiel, tritt sie sehr viel mit Pfeil und Bogen mittlerweile an, war auch das nicht verwendet. Ich wünsche mir zum Beispiel schon seit Monaten bei Arrow, dass sie Arrow endlich mal irgendwie in 3D hieven, was natürlich für eine, eine Fernsehproduktionsserie Quatsch ist. Und da hätte sie die Möglichkeit gehabt, dass ein 3D ist du 3D-Film und doch einfach nie irgendeinen einem Pfeilflug oder sowas, was vielleicht eh übertrieben wäre, ich weiß es nicht, aber der war einfach aus keinem Grund 3D. Äh, ja, nein. Das Einzige, was ich im Positiv las, was die Darstellung betrifft, ist tatsächlich, dass irgendwie die Landschaftsaufnahmen, die Aufnahmen in der Grabkammer relativ vernünftig waren und dass auch irgendwie Make-up relativ gut funktioniert hat. Also zu diesen, diesen Dirty-Eindruck irgendwie von Dreck in der Grabkammer und Staub und Co., das ist auch irgendwie halbwegs vernünftig die Reihe bekommen, in allen anderen war er einfach schlecht, er war viel zu hektisch, aber schlecht geschnitten, die Ausleuchtung war grenzwertig bis mies, ähm, kann man leider nicht viel dazu sagen. Was sie recht gut drauf hatten, waren irgendwie so sehen das muss man ihnen auch lassen, so die Stunts waren sehr gut gemacht, da dürfte wie kann auch einige selbst gemacht haben, auf einmal eine kleine Hochachtung, was es ihre körperliche Leistung betrifft, aber das war es halt dann auch schon wieder.
0: Ja, äh, wie du schon sagst, das Make-up und auch so die Darstellung, Grabkammer etc., sehr gut, da hat das alles funktioniert bei den Darstellern wiederum hat das teilweise nicht ganz so funktioniert, finde
1: ich. Ja, gehen wir gleich weiter auf die schauspielerische Leistung. Ja, Deine Meinung dazu?
0: Ich muss sagen, die fand ich gerade bei der Protagonistin gar nicht so schlecht. Mir hat ihr sprechendes Gesicht sehr gut gefallen und auch so die Nebendarsteller eigentlich ganz gut. Es gab aber halt auch immer wieder, gut, was jetzt wahrscheinlich nicht ganz die schauspielerische Leistung betrifft, aber es gab auch immer wieder so Logikfehler und das hat mich halt schon auch gestört.
1: Also der Einzige, der irgendwie in Ansätzen erkennen hat lassen können, dass also er grundsätzlich Schauspieler für diesen Film bezahlt wird, war Alicia Vikander. Alle anderen waren einfach schlecht bis allerschlechtest. Und Alicia Vikander selbst hat mir auch nicht gefallen, weil es einfach daran liegt, dass sie, ich glaube, der Film war einfach wirklich schlecht geschrieben und dass einfach alle einfach viel zu Stereotyp geschrieben waren. Und Alicia Vikander, dass es mir nicht vorgesetzt hat, glaube ich, versucht hat umzusetzen und das auch konnte. Warum sie den Oscar hat, siehst du in dem Film nicht. Um, das lasse ich jetzt mal nicht irren, das lasse ich, lasse ich einfach dem right room quasi an oder wer immer das geschrieben hat dann. Ja. Um, das, was sie darstellt, missfällt mir in jederlei Hinsicht und da muss ich halt auch einfach in der Einordnung dazu kommen, weil unterstrich ist Lara Croft eine relativ adrenalingeile geile, übertriebene, dann doch sehr trotzige und, und irgendwie eingeschnappte Teenie-Göre, die irgendwie halt zu viele Steroide gefressen hat. Mir, mir, mir passt dieses Bild nicht in Lara Croft und ich habe auch ein unheimliches Problem mit der Vorunterstellung in dem Film, auf das ich dann nachher hinkommen mag. Der Film wurde, was das betrifft, sehr ja stark gehypt und das füllt das Ganze einfach nicht. Ansonsten, wie du sagst, sprechendes Gesicht, ja total, da bin ich dabei, aber das hat auch schon in dennis gehört oder sonst gewissen, das kann sie halt, das ist auch okay aber es passt halt einfach alles nicht zusammen, weil das, was sie darstellt, halt einfach nicht das ist, was Lovecraft ist, sage ich jetzt mal, oder was, mir nicht, was ich mir in Laval Croft in meiner wünschen würde. Alle anderen, ich glaube, da kannst du einfach nichts finden, sind einfach nur total Stereotypen, total überzeichnet und einfach wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Wenn ich mir den Bösen da anschaue, der jetzt irgendwie auch schon vom Schreiben her so geschrieben wird, dass er jetzt in einer Szene unbedingt dreimal beweisen muss, wie böse er ist, weil er irgendwie Leuten halt sehenden Auges mitten ins Gesicht schießt und dabei keine Miene verzieht. Ja, das ist schon nett, aber das brauche ich jetzt auch nicht sehen und B, keine Miene verziehen, nur so by the way, das ist es keine schauspielerische Leistung, sondern es ist vielleicht eher eine schauspielerische Anti-Leistung. Dieses massive Überziehen von, von Bösewichten aus den 90ern im Sinne von, der ist böse, darum hat er keine Emotion. Nein, vielleicht wäre mal irgendwie eine ablehnende Reaktion oder irgendwie eine ablehnende, Emotionen wesentlich böse, unter Anführungsstrichen, als einfach, ich verweigere die Arbeit des Schauspielers und mache einfach gar nichts und damit bin ich halt der Böse. Äh, hallo? Das ist dieses 90er-Stirb-langsam-Schmarrn-Ding, das ich jetzt echt hinter mir habe, und ich echt nicht mehr brauche. Das war so also die Zeit, wo du irgendwelche Actionstars gecastet hast, die überhaupt keinerlei schauspielerische Fähigkeiten hatten, von Arnie über Stallone bis damals, definitiv noch plus Willis die sich alle irgendwie weiterentwickelt haben. Und der Film ist aber irgendwie generell so ein bisschen gefangen im 90er Gefühl, was auch sowas betrifft. De dieser Böse war der hat dich platt. Ich, ich, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, ja.
0: Ja, ich habe ein bisschen gef das Gefühl gehabt, ja, dass sie den Sprung nicht geschafft haben, ähm, einerseits Tomb Raider zwar ähm, neu aufzulegen, aber das Vermächtnis zu erhalten oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ja,
1: darauf mache ich nachher kommen, wir sind ja. immer schon
0: Ja, genau. <lacht> also dementsprechend, ja, wie gesagt. Ich fand die Hauptdarstellerin ganz gut, ansonsten nichts, ja nicht, nicht besonders herausragend, <lacht> sagen wir es so.
1: Okay, sorry, ich dachte, du hast noch mehr so einen Enddarsteller, weil dann kommen wir nämlich hier gleich auf das kommen, ja. was du sagtest. Gehen wir mal auf die Einordnung, bzw. auf das, was, was da dargestellt wurde und was, was halt Tomb Raider ist, mach, mach gerne du den Anfang bitte. Ich werde dann befürchtungsweise wieder es länger reden müssen, aber bitte unterbrich mich gerne jede Zeit. Auch als, als Frau dann deine Meinung hier ist sehr wichtig Du hast gesagt, sie haben deiner Meinung nach ein Problem zwischen dem Erbe und das Neue.
0: Ja, weil sie wollten es schon neu auflegen. Sie wollten offensichtlich nicht ganz so eine sexistisch, äh, se sexy dargestellte Lara Croft haben. Aber ähm, da nur jemanden zu nehmen, der irgendwie dann halt weniger Brüste hat, das ist halt dann auch schwierig. Und ansonsten habe ich das Gefühl eben, weil du ja meintest, ähm, dass diese Bösewichte oder sowas alles zu so Stereotyp ist, da habe ich halt das Gefühl einfach... Dass sie da irgendwie dem Alten treu bleiben wollten und einfach nur eine neue Heldin kreieren wollten, irgendwie so. Das ist irgendwie ein bisschen schwierig, weil auch da der Spagat für mich irgendwie nicht so ganz gelungen ist.
1: Also so back to 90s mit einer neuen Heldin quasi, dass das absichtlich so war.
0: Ja, irgendwie so, aber finde ich halt weder gelungen, also einerseits schon nicht gelungen, weil das dann halt eine blöde Kombi ist und andererseits auch nicht gelungen, weil auch die Heldin an sich halt hier irgendwie blöd ist. Auf der einen Seite hast du das Gefühl, sie wollen eine realistische Heldin schaffen, aber auf der anderen Seite ist die halt auch wieder sehr unrealistisch und das ist halt irgendwie total blöd. Also figurenmäßig sage ich jetzt mal so, wie ihre Figur ist, also nicht die, die Person, sondern tatsächlich ihre Körperfigur, schmal und sowas oder wie sie gebaut ist, okay, realistisch meinetwegen, aber alle anderen Sachen irgendwie wieder mit... Rennen und Springen und Klettern und so, das war dann schon wieder alles sehr unrealistisch und irgendwo ja, so haut es nicht hin, ne? Ja, aber entweder mache ich es halt realistisch oder nicht, meine Meinung.
1: So, ich hole jetzt weiter aus, was ist Tomb Raider? Tomb Raider war so ein bisschen die Antwort auf den Hype von Indiana Jones, der halt ein klarer Männer-Protagonist ist, die dann in Videospielform gegossen wurde. Tomb Raider war extrem sexualisiert, Doppel-D ist die, die Körbchengröße, die ja immer wieder kolportiert wird. Auf der anderen Seite kann man sich das natürlich heute anschauen, und das ist das, was ich eingangs meinte, und Geschichte falsch verstehen. Warum? Natürlich ist Tomb Raider extrem sexualisiert, und natürlich kann man das extrem verurteilen. Auf der anderen Seite war Tomb Raider generell eine der ersten, also ich glaube sogar, wenn nicht überhaupt, die erste Protagonistin eines Videospiels, und das war vorher einfach nicht normal und nicht üblich, dass Frauen in Videospielen dargestellt werden. Und insofern eine sehr wichtige Rolle, dass das unbedingt über das Vehikel gemacht werden musste, dass die große Brüste hat und Co., ist natürlich sehr verurteilenswert, aber es war nun mal so und damit ist sie trotz allem eine wichtige Charaktere in der Geschichte und kein permanent zu verurteilender. Eher zu verurteilen die Entscheidung der Designer an sich, okay, aber das kann man halt jetzt mal stehen lassen, wie man will. Nichtsdestotrotz ist es eine der erfolgreichsten Videospielreihen aller Zeiten, die es in den letzten Jahren auch sehr geschafft hat, den, den Sprung weg von dem Sexismus-Schwan zu machen. Wir erinnern uns immer an die Neuauflage des Videospiels wo man diesen Weg schon gegangen ist und auch den, die Hauptdarstellerin so gezeichnet hat und der Lüscher wie kann das sieht genauso aus, als wäre es aus dem neuesten Videospiel rausgefallen. Ja. Das ist schon mal okay. Aber, was mich einfach massiv stört, ähm, sie wollen mir eine starke Frau präsentieren und ich habe dieses Gefühl nicht. Weil eine starke Frau bedeutet jetzt nicht, dass sie keine Brüste mehr haben darf und keinen Gramm Fett mehr haben darf und sehr stark trainiert ist, das mag vielleicht auf körperlich stark zutreffen, das interessiert mich aber nicht. Eine starke Frau hätte ich gesehen, wenn sie die Handlung getrieben hätte, wenn sie diese Handlung wäre und wenn sie nicht wie jedes x-beliebige Püppchen in jedem Film einfach nur wieder der Spielball des Schicksals beziehungsweise noch schlimmer der Spielball von zwei Männern ist. Dem einen der Böse, der andere ihr Vater. Sie ist ein reiner Punching Ball. Sie geht die Wege, die ihr vorgezeichnet werden von Männern und das ist dann die starke Frau. Bullshit. Und ich finde das beleidigend. Ja? Zusätzlich ist sie ein, ein Kind, trotzig, impulsiv, schwachsinnig. Tomb Raider präsentiert sich im neuen Spiel wesentlich intelligenter, eben zum Beispiel mit Pfeil und Bogen, weil sie dadurch lautlos wird. Was macht sie in dem Film? Sie rennt in ein Lager hinein, erschießt eine Wache mit einem Bogen und löst damit einen Krieg aus. Sie ist tatsächlich so bescheuert, dass sie diesen Bogen auf einen Helikopter richtet, dessen Türen geschlossen sind. Diese Pfeile sind übrigens aus Holz, genauso wie der Bogen. Was will sie denn damit? Na Gott sei Dank steht ein Mann neben ihr mit einem großen, dicken und fetten Sturmgewehr, weil sonst wäre ich vor lauter Lachen vom Kinostuhl gefallen. <lacht> Jegliche Handlung, die sie in den Jump and Run teilen macht, ist völlig bescheuert, kurzsichtig und nicht überlegt. Auf der anderen Seite wollen sie mir präsentieren, dass sie die eine ist, die permanent jedes Rätsel komplett durchschaut. Die Rätsel sind gut und sie ist diejenige, die sie kapiert, weil sie schlau ist. Jede kämpferische Handlung, die sie aber macht, ist völlig bescheuert und den Hahn herbeigezogen. Natürlich der Kampf gegen den Bösewicht. Ich hätte 300 Milliarden Varianten gefunden, das besser zu lösen. Und wenn ich mir eins sicher bin, sie hat die dümmste gefunden. Und das ist jetzt die starke Frau, die ihr mir zeigen wollt. Wollt ihr mir jetzt echt zeigen, dass das eine verzogene skater girl ist und starke Frau einfach nur ist, keine Brüste mehr und mehr Bauchmuskeln? Das kann sie ja nicht sein. Wirklich, Angeline Jolie vor 18 Jahren, war wesentlich mehr abgezocktere, härtere, stärkere Frau, die leider noch zu so große Brüste hatte, das kann ich kritisieren, als heute, 18 Jahre später, wo ich mir wesentlich mehr aufgeklärten Schwan erwartet hätte, als damals, weil Angelina Jolie hat die Handlung der Filme komplett selbst dominiert, sie hat agiert, diese neue Heldin hier ist ein Spielball zwischen zwei Leuten, noch dazu völlig bescheuert, dass die ganze Zeit dieser schwachsinnige Vater dabei sein muss und ich mir irgendwelche Spätzchen, Mäuschen, sonst was Scheißdinger anhören muss. Es ist beleidigend. Es ist in jeder Hinsicht beleidigend. Vielleicht hat man versucht, da Jana Jones die Vorlage war, den Charme und den Humor von Sean Connery und von Harrison Ford zu übernehmen. Sean Connery war ja am dritten auch als sein Vater dabei, wo er dann auch da und dieses Junior kam. Aber das war einfach lustig, weil Sean Connery ein wunderbarer Schauspieler, ein alten schrulligen Herren gespielt hat. Okay, here we go. Und das ist übrigens auch 30 Jahre her, 20, weiß ich nicht, und Indiana Jones hat es bis heute nicht geschafft, aus diesem Loch rauszukommen. Die haben es nicht geschafft, eine normale, neue, moderne Version zu bringen. Dieser eine vierte Teil mit dem Kristallschädel, wo der Typ ist, Suburbia. Auch als Form aus den neuen jungen äh, Ding äh, da spielt, ging fürchterlich schief. Dann haben sie es einfach mal gelassen. Und in dem Fall, die haben es einfach auch nicht geschafft, ganz im Gegenteil. Ich finde, dass wir es mir jetzt präsentieren schlecht ist, als dass es vor 18 Jahren waren. Und ich finde es auch aus Hinsicht auf starke Frau einfach schlecht. Und das war, was wir präsentieren wollten. Wir bringen jetzt eine neue, starke Frau. Entschuldigung, eine neue, starke Frau heutzutage in diesem Jahrhundert erwarte ich mir nicht definiert über ihre Optik. Und was machen sie? Sie definieren sie rein über ihre Optik. Und alles, was über die Optik hinausgeht, hat nichts, aber absolut gar nichts mit starker Frau zu tun, sondern ist genauso Püppchen und Spielball, wie ich mir das vor 20 Jahren in einem wirklich schlechten sexistischen Film erwartet hätte. Und das ist das allerletzte, und das hat mich wirklich zum Kotzen gebracht die ganze Zeit in diesem Film. So kann es nicht sein. Die neue starke Frau des 21. Jahrhunderts definiert sich optisch echt jetzt, no shit das ist alles, was ihr als Antwort habt das kann nicht euer Ernst sein, wirklich nicht das schockiert mich und brüskiert mich maßlos und dass dieser Film dafür nicht an die Wand gestellt wird, ist mir ein Rätsel
0: ja, also an dieser Stelle, auch wenn ich es jetzt vielleicht nicht ganz so extrem gesehen hätte an manchen Stellen, aber trotz allem, also wer auch immer das Drehbuch da nochmal geschrieben hatte ich habe es vergessen bzw. Mir nicht gemerkt ähm, ja große Kritik Definitiv.
1: Na, hast du wirklich eine, Vielleicht lege ich auch noch falschen Dinge auf, aber hast du irgendwann das Gefühl, dass, dies, dass sie diesen Film quasi vorantreibt, dass sie der Handlungstreiber ist und nicht nur bespielt wird quasi? Weil ich finde, das ist zum Beispiel ein großer Punkt, der eine starke Frau oder eine Frau in einer Hauptrolle ausmachen sollte, ob sie die Handlung macht und es um das geht, was sie tut, oder ob sie nur Punching Ball ist. und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass sie nur Punching Ball ist.
0: Zum einen habe ich das Gefühl nicht und zum anderen verstehe ich nicht, wozu ich äh, das als neue Auflage brauchte hier. Ähm, es war aus meiner Sicht wirklich total unnötig, weil ja. eben es macht nichts irgendwie besser oder irgendwie ja. Ja, anders, also eher sogar dann teilweise schlechter.
1: Das Einzige, was ich ihm lassen muss, ist, dass die letzten drei Minuten relativ gut sind, einen relativ interessanten kleinen Plot-Twist und Cliffhanger aufmachen. Nämlich auch im Hinsicht auf den Antagonisten, dass das vielleicht tatsächlich hinter den äh, äh, Strippen quasi ziehend eine Frau ist. Mehr mag ich nicht verraten. Vielleicht ist das auch diese eine starke Frau, die es in dem Film meinten. Vielleicht war das nie Tomb Raider, sondern die eigentliche Antagonistin, die wir wahrscheinlich in dem zweiten Teil sehen mögen. Das ist das Einzige, was mich positiv stimmt und ich werde mir den zweiten Teil auch ansehen, weil ich das, was sie da am Ende, ganz am Ende aufmachen, durchaus interessant finde und es einen relativ netten, abschließenden Cliffhanger gibt. Sonst kann ich wirklich relativ wenig Gutes in den Film lassen. Wobei, eines fällt mir noch ein, was ich wirklich sehr gut in den Film fand, die Rückblenden auf ihre Kindheit fand ich sehr rührig auch teilweise. Das ist wieder so ein bisschen nicht ganz passend. Wobei auch dann eine starke Heldin mit einer ruhigen Kindheit und einer starken Vaterbindung, auch das finde ich durchaus okay und das kann man schon so zeigen. und hätte mir nichts daran gehindert, dass sie stark oder eine starke Frau gewesen wäre. Das finde ich schon ganz gut, dass die quasi auch kommen und auch Väter haben und die auch ihre starke Rolle haben. Das ist schon alles in Ordnung. Also die Rückblenden fand ich sehr gut und den Ausblick, den sie uns nach vorne geben, fand ich auch sehr gut. Alles, was quasi in, in, in der Jetztzeit spielt, in diesem Film war einfach nur schlecht.
0: Ja, dem kann ich mich anschließen. Also diese Rückblenden und vor allen Dingen in Kombination mit äh, Rückblende Gegenwart, wo sie dann teilweise halt kombiniert hat, die Steine mir sehr gut gefallen. Ansonsten eben, ja, ich kann es quasi nur noch mal zusammenfassen eigentlich. Äh, Logikfehler, leider Aufbaufehler, Drehbuch, blöd, äh, Ton, ja, irgendwie nicht so gut. <lacht>
1: Ja, ich bleibe bei, bei dem Hype, den es um den Film gab und auch bei den Ankündigungen, die in der Film ausgesetzt war, von wegen entweder eine, endlich eine zeitgemäße starke Darstellung von Lara Croft. Mag sein, dass wir die gewartet haben, aber wir warten weiterhin auf sie, weil das ist sie auf keinen Fall. Und ich bin massiv schockiert und ich bin auch massiv schockiert, muss ich gestehen, von der Fachpresse TM, die, die das so sehen mag. Ich habe jetzt auch schon Gott sei Dank einige Kritiken gefunden, die ein bisschen in die Gegenrichtung gingen. Ich musste während des Films auch einfach mal fünf Minuten in den Saal verlassen, weil ich so krank war tatsächlich und habe das dann im Internet recherchiert. Ähm, gibt dann doch einige, die da, die da meiner Meinung sind, das zeigt es, dass ich nicht irgendwie einen Realitätsverlust irgendwie, oder irgendwie einen Schlaganfall während des Films hatte. Und ja, auch wenn ihr irgendwie das da draußen gesehen habt und vor allem gerne Frauen, ich, ich würde gerne in Dialog mit euch treten und würde gerne, wenn jemand eine andere Meinung hat, das gerne wissen oder hören oder sehen. Weil ich hätte es gerne erklärt, weil irgendwie ich, ich, ich sehe der Starke nicht und vielleicht kann es mir jemand erklären, wo das wäre. Ich. Ich es nicht gefunden und es schockiert mich tatsächlich wie unheimlich.
0: In der Persönlichkeit halt auf keinen Fall. Ja, körperlich ist halt nicht alles. Ja.
1: Ich will im 21. Jahrhundert nichts mehr sehen, was irgendjemand auf den Körper reduziert.
0: Ja, eben. Ich sag ja nur, ich schließe mich an.
1: Ja, in dem Sinne, ich kann den Film in keiner Weise empfehlen, ich kann jetzt nichts anderes sagen. Es ist wie gesagt wirklich einer der schlechtesten Filme der letzten Jahre.
0: Es ist halt ein Actionfilm, sagen wir es mal so, und wer alles ausblenden kann und wirklich alles ausblenden kann, vielleicht, aber ja, es ist wirklich schwierig. <lacht>
1: der schaut sich Jumanji schon... an, weil dann kann er wenigstens lachen und der das ist stimmt. absichtlich überzeichnet zum Beispiel.
0: Das ist richtig. Also Und dass ich mal bei Technikumsetzung irgendwie was finde, das ist ja auch selten. Also, ja.
1: Mit zwei Stunden ist es auch relativ lang und er hat auch einfach keine Story zu erzählen.
0: Ja, also ich bin echt gespannt, soll, wie es ausschaut, geht es ja auch wieder weiter mit ihr, also, ob sie da das hoffentlich irgendwie noch besser hinkriegen.
1: Ja, vielleicht, wie gesagt, der Twist war noch okay, der Cliffhanger ist okay und vielleicht haben sie es einfach geschafft, sich quasi von dem zu lösen und können jetzt wirklich auffahren. Ich meine, grundsätzlich finde ich an ihrer Besetzung ein das, aber da muss einfach mehr an, an Story rein und mehr an Persönlichkeit rein. Und dann, also das, das, das Grundmaterial ist in Ordnung, da will ich echt nicht schimpfen, weil das was einfach writing technisch daraus gemacht wurde, ist mies. Das, vielleicht kannst du das jetzt besser machen.
0: Eben, also in der Umsetzung bekommen sie nochmal eine Chance und hoffentlich lernen sie draus.
1: Ja, in dem Sinne bleibt natürlich viel zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß mit was anderem. Das ist einfach wirklich die einzige klare Empfehlung und mehr kann ich echt nicht sagen. Das ist, ich finde es wirklich extrem schade.
0: Ja, oder schaut mal und bildet euch selbst eine Meinung und sagt auch, was ihr davon haltet eben.
1: Genau, wie gesagt, gerne Feedback ansonsten. Ja, wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Viel Spaß mit irgendeinem Film und ja, bis bald. Ciao.
0: Tschüss.